0: Amém, gente. Pastor Jorginho tirou umas férias, tá? Tirou umas férias, descansou. Talvez tenha pensado pastor descansa, o pastor tira férias, o diabo não tira férias. É, por isso que ele vai morar lá no inferno, né? E os pastores não, se Deus quiser. Mas descansar, gente, é um exercício de fé. Descansar é um exercício de fé. Preste atenção nisso. Antes da gente começar a ler a palavra, eu queria que fechasse teus olhos. Deus fala, meu coração... Sobre pessoas que precisam descansar também. Senhor Jesus, eu quero orar por esses corações, Pai. Corações que têm dificuldade de descansar. Descansar dos seus afazeres. Mas sabe Deus, Tu fala no meu coração sobre um descanso de almas, sabe? Almas muitas vezes atribuladas porque precisam tomar decisões quanto ao futuro, Pai. No nome de Jesus, Pai. Aquieta esses corações agora Aquieta esses corações Tu fala para nós nessa noite Eu sou Deus E eu posso todas as coisas Deixa eu te surpreender Aquieta teu coração Não deixa nada roubar o que eu quero falar contigo Nessa noite Essa é a nossa oração Em nome de Jesus Amém Amém gente Amém Uma vida de descanso Sabe gente, eu estava pensando sobre essa noite e o Espírito Santo me fez uma proposta e eu, claro, aceitei. Estava pensando assim, todos nós procuramos respostas, sim ou não? Nós procuramos respostas. Nós precisamos ter direção da parte de Deus. Eu, você, é difícil. Todos os dias a gente tem que tomar a decisão e quando a gente tem que tomar uma decisão a gente fica perguntando depois quando a gente escolhe andar com Deus será que eu estou tomando a decisão certa? antigamente quando a gente não queria saber muito de Deus a gente meio que fazia o que a gente achava é verdade ou não é? mas depois assim começa, fica um temor assim no nosso coração, eu preciso acertar, eu estou ficando mais velho, já não posso errar tanto parece que eu só tenho uma bala no revólver e eu tenho que saber usar acho que esse exemplo não foi bom né mas a gente não quer errar, a gente quer ter direção. E eu me lembro que quando eu me converti, eu recebi de presente um livro, esse livro dizia, o, o título era, é, como é que é? Em seu lugar, o que Jesus faria? O que Jesus faria no meu lugar? Mais ou menos assim o título. Ele disse que, é isso aí, né? Exatamente. E eu achei interessante porque... Ele contava a história de algumas pessoas e essas pessoas sempre faziam essa pergunta para saber o caminho que elas tinham que ter. Mas recentemente eu vi uma pessoa falando sobre isso e ela disse assim, ó, deixa eu te dar uma dica melhor, em vez de pensar o que Jesus faria no teu lugar, pensa assim, ó, começa a enxergar o que Jesus fez quando Ele esteve nesse tempo na terra. Então você que daqui a pouco quer ter uma direção de leitura, eu queria te, te, te indicar, Vai, vai ver o que, que Jesus fez. Começa a olhar cada, cada diálogo que Jesus teve. Começa a ver cada passo, cada lugar que Ele foi. E eu quero te dizer que Deus vai falar contigo poderosamente. Então a proposta nessa noite é que a gente venha olhar para Jesus a respeito de como Ele reagiu, de como Ele agiu acerca de uma história. Queria te convidar a abrir tua Bíblia em João 8 vamos ler alguns versículos a partir do 1, amém, você está comigo? Amém, vamos ler a Palavra de Deus, João 8, 1, a partir do 1 diz assim, Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o Templo, e todo o povo se reuniu em volta dEle, e Jesus assentado os ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram à presença dele. Uma mulher surpreendida em adultério. Fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus. Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante em adultério. Na lei, Moisés ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem de, eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar, mas Jesus inclinando-se, escrevia na terra com o um dedo, com eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra, e inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão, mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando, Jesus perguntou a ela, Mulher, onde estão eles? Ninguém os condenou? Ou em outra versão, onde estão os teus acusadores? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não condeno, vá e não peques mais. Feche teus olhos mais uma vez. Oh, Pai do céu... Nós te agradecemos, Pai, pela Tua Palavra. Nós honramos a Tua Palavra. Nós nos reunimos em volta da Tua Palavra. Nós declaramos dizendo, não há nada mais importante do que a Tua Palavra, Senhor. Pai, nós amamos a Tua Palavra. Então, nós te pedimos agora o um Espírito de Revelação. Venha sobre essa igreja aqui, Senhor. Espírito de Revelação, fala conosco. Sim, nós acreditamos nesse Espírito de Revelação. Ele que fala conosco de uma forma pessoal. Então, Pai, no nome de Jesus, nós pedimos... Fala conosco. Amém. Amém. Gente, eu vou pedir a ajuda de vocês para eu pregar aqui. E eu queria fazer um desafio, convidar algumas pessoas, alguns atores aqui para me ajudar. Vocês viram que essa história tem alguns personagens. Tem Jesus. Fabiano, pode ser Jesus aqui? Não? Vem, vem, Jesus. Fabiano, nosso Jesus hoje. Olha a cena, diz que Jesus ele está num lugar como esse assim, ele estava ele tava no templo e muitas pessoas vieram ter com ele, vem comigo Jesus, mas aí disse que chegou mais, duas, mais algumas pessoas, chegaram os fariseus, vem cá Fabiano, Fabiano está aí não? Está aí, vem Fabiano, tem o fariseu hoje, misericórdia. misericórdia. Fabiano Fariseu e chegou os escribas. Os escribas eram os advogados da época, aqueles especialistas na lei. Vem cá, escriba, Priscila. E tinha uma, mais uma, um integrante, que foi a pessoa que eles trouxeram. Quem que ser a mulher adulta? Eu não queria escolher, entendeu? Quem que quer ser? Quem quer ser? Quem quer ser? Vem ideia! Glória a Deus. Olha a cena, olha a cena. O Jesus estava aqui, estava pregando como ele estava fazendo. E disse que quando ele chega, quando ele está quando, quando aqui pregando, chegam os fariseus, os escribas, com a mulher que foi pega em adultério. Olha a cena, cara. Eles não estavam sozinhos. Olha o texto de novo. E aí diz que eles fizeram uma pergunta para eles. Vai ensinando aí como você estivesse fazendo. Mestre, essa mulher foi surpreendida em grande adultério. Na lei Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E aí, vocês estão com sua pedra aí na mão? E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem um acusar, mas Jesus inclinando-se escrevia na terra. Olha a cena. Tem uns, prega, uns pregador pentecostal Que dizem Que Jesus estava escrevendo O nome das pessoas e os pecados deles ali Ricardo Está se negando imposto Priscila Fofoqueira A Bíblia não diz isso, tá gente? Mas diz que Jesus Ele fica assim Escrevendo e aí aquelas pessoas começaram a, a, a pedindo... Né, e eles diziam isso tentando para ter o que acusar... Como eles estiam? Quem de vocês... E aí Jesus vem... Se levanta... Jesus se levanta... E diz assim para eles... Quem de vocês estivesse sem pecado... Seja o primeiro a tirar a primeira pedra... E ele se inclina novamente e começa a escrever... A Bíblia fala que começam a sair todos... Começando pelos mais velhos. <risos> Espírito de revelação. Vai saindo um a um. Jesus se levanta. E ele diz assim, mulher, onde estão teus acusadores? Foram todos embora, diz ela então, eu, eles não te condenaram, então, eu também não te condeno, vá e não peques mais, dá uma salva de palmas para os nossos atores, que história linda, né, que história linda, mas tem algumas coisas que parece que são sem nexo, Jesus está dizendo que pode pecar, é isso? que Jesus quer nos ensinar? Sabe, Jesus, eu creio que... Jesus quer nos ensinar algumas coisas. E a primeira coisa que eu queria falar nessa noite é que... Jesus, Ele quer nos ensinar a nós darmos respostas. Preste atenção. Jesus, Ele quer nos ensinar a dar respostas. Vocês notam que aquelas pessoas chegam confrontando Ele pedindo uma resposta, ou sim ou não, se Ele diz sim, pode apedrejar, ali uma vida era perdida, se Ele diz não, é exatamente isso que eles queriam escutar, porque eles queriam um motivo, para que Ele viesse a pecar, fosse contra a lei, mas Jesus, Ele vai e, e dá uma resposta diferente, ele, ele, ele responde perguntando, sabe, isso é uma coisa que, que me chama muita atenção, e a resposta dele foi baseada em tirar o foco daquilo que estava acontecendo, daquele ato em si, e ele coloca esse foco exatamente naqueles que trouxeram o problema. Por que nós precisamos dar boas respostas? Porque, vamos falar sério, nós somos apertados no dia a dia. Sim ou não? As pessoas querem respostas de nós no dia a dia nós quando escolhemos andar ao lado de Deus, mais ainda, porque parece que nós temos que ter todas as respostas, e Jesus na verdade, Ele está nos ensinando aqui, que para nós darmos boas respostas, nós precisamos começar a limpar o cenário, limpar a casa, começar a ver bem a situação, para que a gente venha chegar exatamente no ponto, nesse caso, as pessoas queriam, Achar algo contra Jesus. Jesus precisava sair daquela situação. O que que tem acontecido conosco? O que que as pessoas têm tentado é, fazer com que... Que armadilhas as pessoas estão tentando fazer a gente cair? Talvez você que é solteiro se relacionar com qualquer... Com a primeira pessoa que vier. Porque tu precisa dar uma resposta para a sociedade... Porque tu precisa dar uma resposta para o ambiente que tu vive? Porque tu precisa dar uma resposta para a tua família? Daqui a pouco a gente começa a cair numa cilada de ter que começar a prosperar a qualquer custo, e a gente começa a querer escolher atalhos, porque a gente precisa dar uma resposta para a sociedade? Parece que todo mundo prospera e só eu não prospero? Que tipo de resposta a sociedade está pedindo? Que tipo de resposta a, a tua família está pedindo? Que tipo de resposta teu cônjuge está tá pedindo? Sabe, Jesus, nesses dias, nessa noite aqui, Ele está ele querendo fazer com que a gente aprenda a dar boas respostas, sabendo o cerne do problema. Eu não sei vocês, mas no meu relacionamento como, como marido e mulher aqui, acontece muito isso. Às vezes é uma explosão, Por que, que tu não lavou a louça? Eu falei, sério mesmo? Esse barulho todo por causa da louça? E aí a gente vai conversando, vai conversando, vai conversando. E aí a gente vê que na verdade tinha uma outra coisa já lá. Sabe gente, nessa, eu, eu, eu oro assim, sabe? Para que a gente tenha essa sabedoria que vem do céu. Para saber identificar exatamente... Por que que a gente está se movimentando? Por que que a gente está se movimentando? Eu me lembro quando eu e a Priscila, nós dávamos carona. Nós estávamos participando um grupo de jovens. E a gente dava carona para uma menina. E essa menina tinha começado a ter um relacionamento com, com outro rapaz. Jovens, né? E um dia estava levando ela embora. Junto com a, com a Pri. E, e nós tínhamos só o São Miguel, eu acho. E ela disse assim... Ah, Ricardo, eu estou tendo um problema no meu relacionamento. Eu falei, o que problema é esse? Ela disse assim, ó, ele não está querendo ficar sozinho comigo, sempre está querendo ter pessoas junto. Eu falei, bah. <risos> que sinuca, né? Aí ela falou assim, ó, eu acho que ele não confia em mim. Sabe, ela estava ela, ela, ela querendo dizer assim, ó, poxa, nós estamos num relacionamento e parece que não tem confiança e eu me lembro que o Espírito Santo botou uma resposta nos meus lábios, e eu falei para ela, tu já parou para pensar que pode ser que ele não confie nele? Sabe gente, por que isso? Porque quando a gente escolhe andar com Deus... Quando a gente escolhe se relacionar... A gente não, não, não tem a perspectiva só da nossa vida... Mas a gente começa a ter a perspectiva da vida dos outros... Nós precisamos da boa resposta... Por quê? Porque aquilo que nós vamos fazer... Vai impactar aquilo que vai, as pessoas também vão fazer... Você tem um, um público... Tu sabia que tem gente olhando para ti? Tem pessoas olhando para ti? Que quando tu está de pé tu encoraja pessoas que talvez se tu cair, algumas pessoas também possam pode cair também, meu Deus, olha o peso das minhas respostas, e Jesus sabia exatamente, que não era um ato em si ali, não era só mais uma pessoa, que ia ser apedrejada, Jesus queria mudar a perspectiva, meu Deus, dar boas respostas, preserva casamentos, Oh Deus, dar boas respostas evita guerras, uma boa comunicação, oh Deus, nos ajuda Senhor. sabe gente, e às vezes dar uma boa resposta, pode ser que a gente não tenha que responder, Jesus em alguma oportunidade, ele não respondeu para aquelas pessoas, então, tu está dizendo que tu é Deus, vocês que estão dizendo isso, Jesus dava um migué neles, porque ele sabia que não era a hora ainda. Então, nós como cristãos, como pessoas que querem andar com Deus, muitas vezes nós caímos nesse erro de querer saber todas as respostas. E sabe que uma pessoa que quer todas as respostas, ela daqui a pouco não se contenta aqui com um ambiente como esse, ele começa a correr atrás de profetas. Ele começa a correr atrás de pessoas que vão me dar uma resposta. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso saber o que vai acontecer no meu futuro. Eu preciso, eu preciso. E aí fica uma coisa insaciável. E eu quero te dar uma notícia: para você andar com Deus, você vai precisar saber suportar os mistérios de Deus. Preste atenção no que eu vou falar para você. Mais uma vez: se você quiser andar com Deus você vai precisar aprender a suportar, eu disse suportar os mistérios de Deus. Porque eu e você vamos ter, talvez, respostas só lá quando nós estivermos do lado dEle. Amém, gente? Por isso que nós caminhamos por fé e não por vista. Amém? está comigo? Precisamos dar boas respostas. <risos> Nos ajuda, Deus. Segunda coisa que eu quero falar aqui, que acontece nesse diálogo, é que Jesus faz uma coisa muito legal, que é ele, ele nos aponta qual é o nosso lugar. Presta atenção, Ele nos ensina a dar uma boa resposta, mas Ele também nos aponta qual é o nosso lugar. Imagina, essa, o Fabiano e a Priscila chegaram aqui, daquele jeito, né? As autoridades da época, chegaram com aquela mulher, arrastando ela, essa pecadora. E aí Jesus simplesmente faz, uh, faz uma afirmação e ele coloca todo mundo no mesmo nível. É verdade ou não é? Então chegou Fabiana e a Priscila aqui, dois metros de altura, aquela mulher sendo arrastada. E Jesus diz assim, olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês são todos iguais. Por que, que tu está falando isso, Ricardo? Porque uma das, um dos grandes, uma das grandes armadilhas que nós podemos cair é ou nós achar que nós somos menos. Geralmente a gente chega assim. Mas depois a gente pode cair numa outra armadilha que a gente achar que a gente é mais. Hoje eu vou me dá uma cadeira aí. Hoje eu estou temático pai Jorge, pai Jorge assim. me lembrei de uma história que um, uma pessoa contou que na, na, nos anos 80 tinha um, um pregador que estava estourado no Brasil pensa o seguinte, não tinha internet, youtube, hoje tu bota ali aparece um monte de gente, naquela época tinham poucas referências nível nacional assim e tinha um pregador, um pastor que ele era muito conhecido nos anos 80 a ponto de ele ter acesso inclusive na rede globo os crentes adoram dizer que é a Globo do Diabo, né? Ele, ele, ele estava lá na Rede Globo, lá, cara. Ele tinha um, um programa lá, onde ele aconselhava, tinha autoridades. O presidente ia falar com ele. Aqui no Brasil acontecia isso. Anos 80. E o que, que acontece com esse cara? Ele cai. Esse cara foi pego em adultério. Ele caiu. E nessa mesma época, tinha um jovem pastor que estava acendendo, queimando por Jesus, sabe, olhando para aquela referência, meu Deus, pai, tu está dando acesso para esse cara, que coisa linda, ele tendo acesso ao presidente, ele tendo acesso à maior rede é, nacional de televisão, enfim, o senhor dando abrangência para ele, o volume da voz daquele cara estava ecoando, e ele olha com aquela referência, e simplesmente ele, pum, caiu, olha a cena, Diz que esse, esse, esse jovem líder que estava acendendo, ele fica num quarto de hotel, nervoso. E ele disse que ficou assustado com aquilo. Meu Deus pai, essa referência que o senhor deu, o senhor estava dando acesso e agora acontece isso. Onde que eu estou me metendo? O que está que acontecendo? Diz que Deus rapidamente falou com ele assim, olha só, pega uma cadeira e sobe. Ele foi e subiu. Ele queria arranjar a resposta, por que que ele caiu sobre sobe nessa cadeira? Ele subiu no quarto de hotel e disse que assim ó. É fácil de cair daí, né? É fácil. Tá mais fácil de cair daí do onde estava? Sim. Foi agora desta cadeira. Fica de pé. E ele ficou de pé. Tá mais difícil de cair assim, não tá? Tá mais difícil. Então te ajoelha agora. Ele se ajoelhou. Tá mais difícil de cair agora, né? Tá mais difícil. Agora bota a boca no pó. E ele disse assim, ó: Não tem. Como tu cair assim? O que que, o que que o Espírito Santo está falando com ele? As dificuldades vêm? Vêm. As tribulações vêm? Vêm. As tentações vêm? Vêm. O que, que é importante? Eu saber qual é o lugar que eu tenho que estar. Tá. o que Jesus fez aqui? Ele colocou todo mundo no mesmo nível, meu Deus, sabe gente, se nós chegamos até Deus caído, quebrado, pensando que somos menos, talvez você entrou aqui, olhou, que legal esse cara falando, é tudo igual, pode subir, eu quero te ajudar a subir, se eu precisar descer, eu vou descer, mas sabe, gente, o medo do meu coração é nós ficar no lugar mais alto que nós temos que estar. 5G, Deus tem feito grandes coisas. 5G, Deus vai fazer muito maiores. Que eu e você podemos pegar um ao outro, ei, desce aqui, nós somos todos iguais. Oh Deus, guarda nossos corações Deus Uma característica de quem segue verdadeiramente a é Jesus Ele se acha até mesmo inferior aos outros Paulo diz isso, dos pecadores eu sou o pior Paulo disse isso, dos pecadores eu sou o pior Sabe a diferença de Satanás e Jesus? Satanás olha o trono de Deus e almeja estar lá Sabe a diferença de Satanás para Jesus? É que Jesus estava lá e ele desceu. Filipenses 2,6 a 11 diz assim: que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente em morte, até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nas céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, dá uma de para Jesus aí Satanás quis subir Jesus desceu sabe, é um convite nessa noite para nós para que nós venhamos a descer como Jesus fez talvez tu tenha procurado exaltação na tua vida sabe, eu, eu oro por humilhação na tua vida não humilhação da parte dos outros mas que tu venhas se humilhar verdadeiramente Sabe, tu vê se colocar aos pés de Jesus e Jesus possa falar poderosamente. E as pessoas vêm dizer, meu Deus, o que essa pessoa tem, cara? Amém, igreja? Outra coisa que me chama a atenção é que o Fabiano foi embora antes da Priscila. Os mais velhos foram embora antes dos mais novos. Mais velhos. Nós estamos aqui neste lugar para dar o exemplo. Jesus fala nisso: os mais nós vão ser o que nós estamos sendo hoje. O teu filho vai ser o que tu está sendo hoje. A dedicação que tu está tendo hoje é o que tu é, é o que teu filho vai ser. Se tu deseja que teu filho esteja num lugar, faça com que esse lugar seja um lugar apaixonante. Faça com que a igreja do Senhor seja irresistível para que Ele esteja nesse lugar. Mas, veja, nós temos esse compromisso. O exemplo vem de nós. Amém? Você quer isso? Eu estou junto, gente. E a terceira coisa que eu queria falar é que se Jesus ele nos ensina a dar respostas, Jesus ele nivela, fala qual é o nosso lugar, ele também nos ensina, a gerar vida nas pessoas, oh Deus, mulher, onde estão eles? ninguém condenou você, onde estão teus acusadores? Jesus responde, eu também não te condeno Jesus está nos ensinando nessa noite que um caminho para a mudança de vida das pessoas é misericórdia e exortação nós fomos chamados para ser geradores de vida e não de morte se coloque de pé O perdão e a misericórdia são caminhos para nos conduzir à vida, sabe? Você precisa ter uma coisa em cada mão. Na mão direita, você precisa carregar o perdão. Perdão, 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 perdão. Perda grande. Você vai ter que estar disposto a perder. Você vai ter que estar disposto a perder coisas para andar com Jesus. A perder coisas... Para se comportar como Jesus E na mão esquerda Você vai precisar de misericórdia e esses são os caminhos que conduzem a vida Sabe, nessa noite Eu creio que Deus quer que nós venhamos a dar Uma resposta para Deus A resposta Para quem a usa Essa misericórdia e perdão conosco É uma mudança de vida Fecha teus olhos Jesus está nos chamando nessa noite a, a sermos esses agentes, sabe? Se tu entrou aqui nesse lugar com alguma condenação diante de ti. Da tua família. Talvez a tua família tenha lançado palavras sobre tua vida. Ele não vai dar certo. Ele vai, ele está caminhando desse jeito, mas vai ser só por um tempo. As pessoas que não trabalham não acreditam em ti. Há uma condenação sobre a tua vida Eu quero te dar uma notícia nessa noite Jesus é aquele Que está nesse lugar E ele está te, te dizendo Ninguém aqui te condenou E eu também não te condeno Vá e não peques mais Sabe, é como você está sendo Liberado agora nesse momento Se você chegou nessa condição Diante de Jesus Ele está te liberando nesse momento E sabe por que, que ele te libera? Porque o pecado que estava sobre ti, ele tomou sobre ele. Sabe por que, que todas as pessoas foram embora e só Jesus ficou? Porque ele era aquele que não tinha pecado. Ele era o único que não tinha pecado naquele lugar. E ele fez mais. Ele não tendo pecado, ele pecou, pegou o pecado daquela mulher e trouxe sobre ele. Sabe, nessa noite Jesus está pegando os nossos pecados. Jesus está te limpando. Se verdadeiramente tu crê que Jesus é o teu Senhor, se tu crê que Jesus tem esse poder, Ele está aqui e Ele está fazendo isso. Oh Deus, nos ajuda a dar boas respostas. Coloca a mão no teu coração, sabe, tu tem muitos problemas que tem acontecido na tua vida. Jesus ministrou isso no teu coração, é porque você não tem sabido dar boas respostas, você tem explodido. Você não tem, você não tem conseguido identificar o verdadeiro cerne da questão, mas pai, nessa hora nós pedimos Espírito Santo. Tu és o Deus que nos dá sabedoria, dá sabedoria, Senhor, para que a gente possa discernir, Senhor, para que a gente possa discernir todo e qualquer situação, pai, e possa dar uma resposta, não uma resposta que gera morte, mas uma resposta que gera vida. Oh, Deus! Nós estamos aqui todos, todos, todos no mesmo lugar, Senhor. Se existia alguém que veio caído, nós estamos aqui levantando, Pai. Tu és aquele que nos levantou, Senhor. Se tinha alguém aqui achando que era mais, Senhor. O Senhor veio e nos trouxe de volta, Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, a ficar lado a lado. Nós sabemos que Tu tem algo através de nossa vida, Pai. No nome de Jesus, guarda nossos corações. Existem três... Preste atenção nisso... Existem três grandes armadilhas... Que nós precisamos fugir... Sexualidade... Guarde teus olhos... Guarde teus olhos... Guarde teus olhos... Tudo que tu alimenta cresce... Guarde teus olhos... Existe um outro grande... Inclinação que nós podemos ter... Amor ao dinheiro... Não é dinheiro, é o amor a Ele. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Existe um terceiro grande armadilha, uma terceira grande armadilha que nós podemos cair. Que é o ego. Eu não sei porque Deus me lembrou disso aqui agora. Guarde no teu coração, esconda isso. Três grandes armadilhas. Sexualidade. Deus está falando contigo você pode colocar, perder tudo que tu tem construído Deus fala que você precisa ter cuidado com o amor ao dinheiro o dinheiro é o fruto de alguém que tem um propósito bem definido, Deus quer te dar um propósito, todas as outras coisas vão ser acrescentadas ei, foge de um ego inflado. Porque Jesus. tá te lembrando nessa noite. Tudo aquilo que tu é. Tudo aquilo que tu tem te tornado. É porque eu. Tenho derramado. Sobre tua vida. Aliás fui eu que te fiz. Porque dele. Por meio dele. E para ele. Precisam ser. Todas as coisas. Na tua vida. Ei, Jesus, nossos corações estão inclinados a Ti aqui, Pai, nessa noite, Pai. Nós, nós nos colocamos no nosso lugar, que é aos Teus pés, Pai. A nossa boca está no pó espiritualmente, Senhor, dizendo, Pai, nós não podemos viver sem Ti, Senhor, coloca a Tua mão poderosa sobre nossa vida. Deus... Nós precisamos ter sabedoria para tomar todas as decisões. Pai, nos dá respostas nessa noite, Pai. Nos dá respostas ao longo da semana, Deus. Nós queremos olhar para ti aqui, Pai. Vai queimando os corações agora, Senhor, porque nós precisamos de uma resposta que vem do céu. Nós precisamos de uma resposta que vem do céu, Pai. Nos dá discernimento, nos faz enxergar coisas que até então nós não enxergamos, Senhor. Pai, no nome de Jesus. Nós clamamos a ti, Senhor, sabendo que tu és o Deus poderoso e pode fazer aquilo que tu quiser em nome de Jesus fique com teus olhos fechados e louva o Senhor gostou desse podcast? se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente mais informações arroba 5G Church